0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der zweiten Folge nach der Sommerpause von T3N Ketchup. Ihr hört richtig, vielleicht wundert ihr euch, wenn ihr uns nämlich über Spotify hört, lief das letzte Woche nicht ganz so reibungslos. Wir hatten da ein paar technische Herausforderungen im Zuge von neuem Namen und ein paar Umstrukturierungen. Deshalb, jetzt funktioniert wieder alles und das ist die zweite Folge nach der Sommerpause. Für euch sitzen heute am Mikro einmal ich, Stella-Sophie Woizack, und meine Kollegin Elisabeth Urban, hallo. Wir freuen uns, wir haben natürlich wieder ganz viele Themen für euch mitgebracht und ich würde sagen, damit steigen wir jetzt auch direkt ein, nämlich mit dem Fail der Woche. Der Fail der Woche. Sag mal Elli, was hast du uns denn heute als Fail der Woche mitgebracht? Der Feld der Woche dreht sich diesmal um
1: das E-Rezept. Das soll bis zum Frühjahr 2023 eigentlich Papierrezepte ablösen. Das läuft aber nicht ganz so reibungslos. Äh, seit letztem Donnerstag, also dem 8. September, wird das Ganze schrittweise in Arztpraxen eingeführt. Und verantwortlich für die Entwicklung von dem Ganzen ist die Gematik. Ähm, die kümmert sich um Softwareprojekte und Entwicklungsprojekte im Gesundheitswesen. Der Chaos Computer Club hat sich dieses E-Rezept jetzt mal genauer angeschaut und war nicht gerade begeistert. Ähm, die haben nämlich einiges zu monieren gehabt. Zum einen äh, sagen sie, die, äh, der Service ist nicht immer zwangsläufig verfügbar. Nämlich, wenn die zentralen Dienste der Telematikinfrastruktur ausfallen, dann können, kann es sein, dass äh, auch mal keine Rezepte mehr ausgestellt werden können. Ähm, so ein Ausfall gab es zum Beispiel 2020 schon mal. Und ähm, gerade Menschen, die lebensnotwendige Medikamente brauchen, sind aber natürlich darauf angewiesen, dass sie jederzeit Rezepte erhalten können im Zweifel. Und ähm, der CCC sagt, es ist unklar, ob analoge Lösungen, ähm, zum Beispiel für einen Katastrophenfall oder sowas, bereitgehalten verpflichtend bereitgehalten werden. Außerdem sagt der Chaos Computer Club, äh, die Verschlüsselung ist nicht so ganz sauber. Es geht immerhin um sensible medizinische Daten. Und ähm, der CCC sagt, zwischen den verschlüsselten Weiterleitungen werden die Daten bei der Gematik im Klartext verarbeitet. Ähm, das könnte eine Schwachstelle für Angriffe sein. Die Gematik sagt zwar, dass die Daten in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung, einer sogenannten VAU, verarbeitet werden. Das kann man aber laut CCC als Anwenderin nicht unbedingt überprüfen. Und? Die VAU ist, so der CCC, eine veraltete und mehrfach erfolgreich angegriffene Technologie mit dem Namen Intel SGX, die primär für Kopierschutz eingesetzt wird. Damit sind sie also auch nicht sonderlich zufrieden. Der CCC schreibt, damit sitzt die zu 51% Prozent dem Staat gehörende Gematik auf einem riesigen Berg Daten und alles, was diese Daten schützt, ist das Prinzip Hoffnung und veraltete Intel-Technologie. Sie monieren dann außerdem noch, dass der Zugriff aufs Rezept außerdem nicht ausreichend gesichert ist. Also auch da gibt es Schwierigkeiten. Wer ähm, sich das mal genauer durchlesen möchte, es gibt eine ausführliche Stellungnahme vom CCC dazu. Und die endet mit ein paar Wünschen, ähm, nämlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die Patientinnen sollen einen Schlüssel für ihre Gesundheitsdaten erhalten, der auch selbst generiert werden kann. Dann, ganz klar, die Abrufbarkeit bei Ausfällen muss irgendwie gesichert sein, und es äh, soll verhindert werden, dass Mehrfacheinlösungen passieren, ohne dass Rezeptinhalte in zentralen Datenbanken gespeichert werden. Außerdem soll das BSI und der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
0: die sollen ein bisschen genauer hingucken, so der Wunsch vom CCC. Das klingt jetzt erstmal nach einer ganzen Reihe von Dingen, die ehrlich gesagt das E-Rezept jetzt nicht ganz so gut zur Einführung hat. Aussehen lassen. Hat denn die Gematik darauf schon reagiert? Ja, die haben sich tatsächlich aus, auch geäußert, nämlich gestern am 12. September.
1: Und ähm, die sagt, na ja, zum Beispiel bei der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden. Ähm, wir wollen zum Beispiel Forschungsdaten erhalten. Das geht aber nicht, wenn wir Ende-zu-Ende -Ende verschlüsseln. Und immerhin gibt es 19 andere europäische Länder, die das auch ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung machen mit dem E-Rezept. Und eben die VAU ist ja auch noch da, so die Gematik. Außerdem sagt die Gematik, dass der Zugriff durch Apothekerinnen und Apotheker nachweisbar ist und ähm, auch der Zugriff auf Patientendaten bis zu drei Jahre lang gespeichert wird. Demnach ähm, können vorsätzliche Zugriffe nicht verheimlicht werden. Und es gibt auch Sanktionsmöglichkeiten. Zumindest sind die in Planung. Ähm,
0: da habe ich noch mal eine Frage. Ja. Und zwar bedeutet das und klar gesagt, wenn jetzt ein Apotheker, eine Apothekerin eben diese Daten abruft, dann ist auch klar, dass sie von ihr abgerufen oder von ihm abgerufen worden Richtig, sind. Richtig, genau. So und die das Aussage Ganze der Gematik. wird dann auch noch gespeichert. Also ist, ich kann theoretisch als Patient nachvollziehen lassen, wer meine Daten abgerufen hat. Genau. Das ist zumindest die Aussage der Gematik. Die Gematik
1: meckert außerdem ein bisschen an anderer Stelle. Die kritisiert nämlich die Krankenkassen, ähm, weil für das ganze Verfahren braucht es NFC-fähige elektronische Gesundheitskarten und PIN-Nummern dazu. Und diese Gesundheitskarten ähm, sind eigentlich schon bei 60 Prozent der Versicherten angekommen, sagt äh, die Gematik. Nur es sind lediglich 0,3 Prozent der PIN-Nummern verteilt worden für diese Karten. Also selbst wenn ähm, das ganze sicherheitsmäßig einwandfrei ist, bis das wirklich alles ausgeführt ist und angekommen ist, kann es auch noch mal ein bisschen dauern. Ähm, die Gematik nennt als Grund dafür, dass die Krankenkassen eigentlich lieber ihre eigenen Systeme hätten. Ähm, dementsprechend dürfen wir gespannt sein, ob und wenn ja wie und wie sicherheitstechnisch verbessert das ganze dann tatsächlich im Frühjahr durchgesetzt
0: wird. Also kommt es definitiv erst im Frühjahr, weil am Anfang hattest du ja über den 8. September, das war vergangene Woche am Donnerstag gesprochen, dass es jetzt schrittweise eingeführt wird. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Hausarzt gehe oder zu meiner Hausärztin, kann es sein, dass ich da überhaupt noch gar nicht dieses E-Rezept bekomme. Genau, tatsächlich. Also das wird eben so
1: Stück für Stück ausgerollt und bis zum Frühjahr 2023 soll das dann überall funktionieren. Die Frage ist natürlich, wie sehr man diesen Plan letztendlich erfüllen kann. Wenn es eben jetzt noch Schwierigkeiten und Kritik gibt, ähm, wenn eben diese PIN-Nummern zum Beispiel noch gar nicht verteilt sind, dann kann es natürlich sein, dass das mit dem Frühjahr 2023 nicht so ganz klappt.
0: Da zum Hintergrund auch nochmal, das E-Rezept soll ja schon immer mal wieder eingeführt worden sein, was immer weiter nach hinten verschoben worden ist. Deswegen mal abwarten, ob es dann Anfang des Jahres wirklich bundesweit verfügbar ist. Ja und äh, in diesem Sinne dieses Hickhack und hin und her ist mein Feld der Woche. Aber ich sagen nach dem Fell der Woche, wenden wir uns jetzt erstmal dem Deep Dive der Woche zu und da kann ich schon mal sagen, es wird ein bisschen Fantasielastig.
1: Der Deep Dive.
0: Und bei diesem Deep Dive wenden wir uns dem Thema Disney zu. Und zwar werfen wir einen Blick auf die digitale Disney-Zukunft, so wie es auch der Disney-CEO Bob Chapek gemacht hat. Der hat nämlich einen kleinen Ausblick gegeben bei einer Fan-Convention. Und dabei ist aufgefallen, ein Wort, das wollte er nicht so richtig in den Mund nehmen. Was waren das, Ellie? Ja, also während sich alle anderen gefühlt mit dem Metaverse äh beschäftigen und den Begriff nur so um sich werfen, hat er dieses Wort ganz bewusst
1: vermieden.
0: Allerdings muss man sagen, beim digitalen Blick auf die Disney-Zukunft kommen sie daran nicht so richtig vorbei, aber dazu werden wir später nochmal kommen. Blicken wir erstmal auf die Technologien, die für Disney in den nächsten Jahren eine Rolle spielen sollen. Dazu zählt zum Beispiel Argumented und Virtual Reality. Und vergangene Woche, am 8. September, da hat Disney auch schon seinen ersten Argumented reality kurzfilm vorgestellt. Was da passiert ist, bei diesem achtminütigen Film fließt an einer Stelle quasi ein Wasserfall ins Zimmer. Mal kurz zum Film, der heißt Remember. Mitgespielt hat der Captain Marvel-Star Brie Larson und sie ist in ihrer Rolle eine Autorin und macht quasi so eine Art kleine Zeitreise. Wie funktioniert das Ganze denn eigentlich mit diesem AR-Erlebnis? Das verrate ich dir jetzt oder das verrate ich euch allen jetzt. Es geht nämlich so, dieses HR-Erlebnis, das muss ja auf dem heimischen Bildschirm funktionieren. Und damit das geht, musst du als Nutzerin zuerst einen QR-Code scannen und der erscheint zum Filmbeginn. Das Ganze machst du dann mit deinem iPhone oder iPad. Ich betone das aus einem ganz bestimmten Grund so. Damit muss der Fernseher abfotografiert werden. Und dann mit der Apple Shazam -Kit Technik wird die Stelle erkannt, an der der Wasserfall dann in deinen Raum fließen soll. Und die Elemente können dann über das iPhone oder iPad gesehen werden. Das, das heißt? habe ich zweimal die Apple-Produkte erwähnt. Und genau da ist auch das Problem. Die Funktion gibt es nämlich erstmal nur für Apple-Nutzerinnen. Ja, das heißt, wenn ich keine
1: Apple-Geräte zu Hause habe, kann
0: ich mir das Ganze auch sparen. Richtig. So hart gesagt ist es aktuell so, dass dieser besondere Kurzfilm von Disney leider nur vollumfänglich von Leuten genutzt werden, die eben Apple-Geräte nutzen.
1: Wie geht es denn äh, aber weiter zusätzlich zu diesem äh, ar Kurzfilm, der ja schön und gut ist,
0: aber da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter, glaube ich, oder? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Nämlich wurde auch das die nächste Generation des Storytelling angesprochen. Der Disney-Lifestyle, der soll nämlich auf das nächste Level kommen. Das klingt jetzt alles erstmal abstrakt. Was soll denn das heißen? Da kommen die Disneylands dann ins Spiel. Diese Vergnügungsparks, die kennt ihr vielleicht. Das ist ja quasi Disney und all die Filme und Charaktere zum Hautnaheleben. Und die Frage ist aber was ist, wenn jemand gar nicht die Möglichkeit hat, so einen Vergnügungspark, der im Hintergrund gesprochen ja auch nicht gerade günstig ist, so zu besuchen? Und da, auch wenn er das Metaverse nicht anspricht, geht irgendwie der Disney-Plan schon so ein bisschen in die Richtung. Und zwar mit Virtual Reality. Könnte dann ja so ein Disneyland-Besuch vielleicht mal möglich werden, auch wenn du nicht vor Ort bist? So konkret wurde das allerdings noch nicht formuliert. Es das heißt nur, dass es eben neue und einzigartige Erlebnisse geben soll, die dann möglich sein sollen für die Kundinnen. Das heißt, da dürfen wir
1: erstmal gespannt sein. Das sind ja schon dramatische Ankündigungen, aber jetzt ist natürlich dann die Frage, wie es auch wirklich in der Praxis umgesetzt wird und wann. Aber das Gute ist, Disney kann da wahrscheinlich relativ viel Geld reinstecken, denn bei Disney läuft es gerade richtig gut.
0: Zumindest, wenn man sich das zweite Quartal anguckt, da gab es nämlich ein rasantes Wachstum. Disney hat ordentlich aufgeholt, ist mit Netflix auf eine Stufe gesprungen und zwar mit insgesamt 221 Millionen Abos. Da muss man aber sagen, wir kennen hier im deutschen Raum meistens Disney Plus, es gibt allerdings auch noch Hulu und ESPN Plus was bei uns jetzt nicht so genutzt wird und diese Nutzerzahlen mit 221 Millionen Abos, die stammen von Ende Juli 2022. Und und wie muss gesagt, Netflix ist dann mit ihnen gleich aufgewesen.
1: Dazu muss man natürlich aber sagen, dass Netflix äh, ordentlich verloren hat an Mitgliedern an Abonnentinnen ähm, und deswegen auch
0: da ist dieser Gleichstand begünstigt worden quasi durch die Verluste bei Netflix. Man könnte sagen, sie haben sich dadurch angenähert, auch wenn sie das wahrscheinlich nicht unbedingt so wollten. Zumindest wollte Netflix bestimmt keine Nutzerin verlieren. Gucken wir jetzt aber nochmal auf die Zahlen kurz bei Disney. Der Umsatz, der wuchs nämlich im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 21,5 Milliarden Dollar und der Gewinn, der stieg um 53 Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Da muss man aber sagen, das ist jetzt nicht nur auf das Streaming-Angebot gerechnet, sondern das ist wirklich komplett der Umsatz, beispielsweise auch mit Film und auch mit den Freizeitparks, die wir ja angesprochen hatten, mit den Disneyland's. Und ganz viel Merchandise-Artikel und sowas. Selbstverständlich zählt das auch noch drunter. Zu guter Letzt würde ich nochmal einen Blick auf das Disney Plus Abo werfen. Nämlich soll das Ganze teurer werden und da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen erklären, wie denn. Die Abos sollen sich verändern und dazu kommt, dass es ein Abo mit Werbung geben soll. Das wird dann so viel kosten wie, sagen wir jetzt mal, das vorher übliche Standardabo. Der standard preis der wird außerdem erhöht, das passiert aber erstmal nur in den USA. Und jetzt wird es interessant, denn obwohl in Q2 das Ganze für Disney ja gut gelaufen ist mit dem rasanten Wachstum, was wir eben angesprochen haben, ähm, müssen sie die Kosten erhöhen, weil die Betriebskosten gestiegen sein sollen und dadurch gab es dann auch erhöhte Verluste durch eben diese gestiegenen Produktionskosten für die Inhalte. Das heißt,
1: an der Stelle möchte man Geld wieder reinholen. Disney Plus ist aber damit nicht alleine, ähm, nämlich auch Netflix plant das Ganze. Ähm, da war schon rund ums Jahr jetzt so ein bisschen ähm, angekündigt worden, man will auch ein werbefinanziertes Abo etablieren. Und äh, eigentlich sollte das erst nächstes Jahr starten, aber mittlerweile ist klar, das soll schon im November kommen und tatsächlich auch in Deutschland, während bei Disney erstmal in den USA gestartet wird. Ähm, geht es bei Netflix auch schon in Europa los. Äh, wie das Ganze genauer aussieht, darüber ähm, halten wir euch natürlich aus dem Laufenden. Und ähm, das zeigt aber eben ganz, ganz klar, wie hart der äh, Streaming-Markt aktuell umkämpft ist. Also Netflix kämpft mit Verlusten, Disney Plus zieht an, die Konkurrenz ist groß, äh, dann haben wir natürlich noch Amazon mit dabei ähm, und so gern wir auch alle streamen, da läuft im Hintergrund gerade ein ganz,
0: ganz harter Kampf ab. Das stimmt. Aber nochmal zurück vom Streaming hin zu Disney. Da habe ich nämlich noch an dich, Ellie, eine Frage. <lacht> Würdest du so einen virtuellen Freizeitpark besuchen? Oh, das kommt drauf an. Also dadurch, dass ich aktuell
1: keine VR-Technik besitze, die man sich dafür natürlich auch erstmal zulegen müsste oder die man dann besitzen müsste, ähm, das Ganze ist natürlich auch noch nicht so wirklich günstig derzeit. Ähm, aber grundsätzlich, wenn das Ganze erschwinglich ist und ich eh zum Beispiel eine VR-Brille irgendwann zu Hause habe, würde ich mir das schon mal angucken. Weil, wie du schon gesagt hast, so ein Ausflug in so ein Disneyland, da legst du auch ordentlich Geld hin. Und wenn ich das Ganze auch von meinem Wohnzimmer aus machen kann oder zum Beispiel dann äh, an einem regnerischen Tag mit meinen Kids irgendwie einen spannenden virtuellen Ausflug machen kann, ähm, dann würde ich mir das schon mal überlegen.
0: Aber wie gesagt, die Hürden bis dahin sind aktuell ja auch noch da. Es ist ja auch erstmal nur eine Vermutung, ob ähm, das Ganze dann wirklich so umgesetzt wird. Wie gesagt, das, was gesagt wurde, ist ja alles sehr vage und kann natürlich vieles sein. Allerdings kann ich mir wirklich schwer vorstellen, dass Disney auch Interesse daran hätte, so einen Besuch im Disneyland so zugänglich zu machen. Nicht, weil sie es nicht wollen, aber ähm, das, oder doch an irgendeiner Stelle schon, weil... Du sollst ja trotzdem noch ins Dis Disneyland gehen. Also ich glaube, da liegt dann wirklich eher das Ganze auf einzigartigen Erlebnissen, dass du dir wahrscheinlich einzelne Szenen, vielleicht einzelne Abschnitte auch des Parkes ähm, ins eigene Wohnzimmer holst oder auch Erweiterung, dass du das Ganze eben wirklich ergänzt und nicht das eine siehst als Ersatz für das andere, sondern dass du dadurch was Ganzheitliches schaffst. Das könnte ich mir, glaube ich, noch eher vorstellen. Einerseits das und andererseits ist natürlich auch, da wird wahrscheinlich der Aspekt
1: sein, dass Disney auch an diesem AR-Angebot ähm, und an diesem VR-Angebot gut mitverdienen wird. Das heißt, so ganz günstig wird das wahrscheinlich auch nicht werden.
0: Ähm,
1: aber da dürfen wir gespannt bleiben. Würdest du das denn
0: nutzen? Also es, es kommt drauf an. Tatsächlich, ist äh, mag jetzt ein bisschen old school, old school klingen, aber ich finde es immer dann schöner auch wirklich vor Ort hinzugehen. Ich war persönlich auch noch nie im Disneyland und würde das sehr gerne mal machen. Ähm, und von daher, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass so ein Disneyland-Besuch in mein Wohnzimmer kommt. Vielleicht ist das gerade so ein bisschen die Hemmschwelle und auch, wie du angesprochen hast, mit der Technik, die ich jetzt auch nicht in meinem eigenen Wohnzimmer habe, rumfliegen ähm, dementsprechend für mich aktuell wäre es noch nicht so ganz attraktiv, allerdings mit der Einschränkung, wenn es wirklich so wäre, dass es eine Erweiterung wäre, dass du zum Beispiel da gewesen bist und dann ähm, was erlebt hast, was äh, ganz, ganz toll war und du dir das nochmal irgendwie zu Hause in einer anderen Variante anschauen kannst oder dass es vielleicht eine neue Attraktion gibt und du, weiß ich nicht virtuell Achterbahn fahren kannst. Ich fahre unfassbar gern Achterbahn. Also wenn sowas möglich ist, <lacht> ähm, würde ich das bestimmt mal, also ich würde es ausprobieren, aber es wäre jetzt nichts unbedingt, wo ich sagen würde, das ist jetzt für mich privat ähm, das Must-Have. Ja,
1: also ich würde sagen, wenn es denn mal Angebote gibt, dann testen wir die im Zweifel gerne aus. Ähm, das sowieso. Bis dahin gucken wir mal, ähm, was so bei den anderen Metaverse-Playern noch abgeht. Ähm, ja, und ich würde sagen,
0: damit schließen wir unseren Deep Dive der Woche. Wir behalten das natürlich für euch im Blick und rutschen weiter zum nächsten Thema. Das hat Ellie mit uns mitgebracht, und zwar die gute Nachricht. Die gute Nachricht.
1: Die gute Nachricht beschäftigt sich diesmal nicht mit Häusern. Wer die letzte Folge aufmerksam gehört hat, weiß warum. Wir entlassen euch in den Rest der Woche mit einer guten Nachricht aus dem Energiesektor. Der ist natürlich jetzt viel diskutiert und auch ganz, ganz kritisch ähm, aktuell zu betrachten. Aber unsere Nachricht bezieht sich auf Solarenergie. Zwischen Mai und August 2022 wurde in der EU nämlich so viel Solarstrom erzeugt wie noch nie zuvor. Das zeigt eine Untersuchung der Denkfabrik Ember Climate. Insgesamt wurden 99,4 Terawattstunden Solarstrom erzeugt. Das sind 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Man muss ähm, auch dazu sagen, dass Solarstrom noch nicht so viel gesamt an der Stromproduktion ausmacht, nämlich rund 12 Prozent. Aber es sind dieses Jahr immerhin 3 Prozent mehr als im Vorjahr gewesen. Das heißt, es gibt noch viel zu tun. Aber ähm, die Solarstromnutzung und die Solarstromproduktion steigt sichtlich an. Und das ist meine gute Nachricht diese Woche. Und ich freue mich dann auf den nächsten Sommer, wenn wir die Zahlen angucken und die vielleicht noch mal deutlich höher sind.
0: Genau. Das ist doch schon mal ein Ausblick. Ich habe gerade so gedacht, als du das vorgestellt hast. Ja, wir brauchen auch in Zukunft verdammt viel Strom, weil die ganze Digitalisierung und all die Ideen, die, die es gibt und die umgesetzt werden sollen, die brauchen Strom. Ja, und wir sehen ja gerade, wie wichtig es
1: auch ist, dass wir alternative Energiequellen haben und auch nutzen und dementsprechend ähm, hat mich diese Nachricht sehr gefreut.
0: Vielleicht geht's euch ja ähnlich. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dran geblieben seid und würden uns jetzt für diese Folge erstmal verabschieden, aber natürlich sind wir nächste Woche wieder an Ort und Stelle für euch. Wir freuen uns, wenn ihr auf abonnieren klickt. Ihr dürft auch gern den Hinweis für die Benachrichtigung aktivieren, wenn ihr das nicht alle schon gemacht habt als treue Hörerinnen. <lacht> Aber wir wollen ja auch die neu dazugekommenen abholen. Also, klickt gerne drauf, dann verpasst ihr auf gar keinen Fall eine Folge. Genau, und dann hören wir uns wie immer nächste Woche ab
1: Mittwochmorgens um 6 Uhr wieder. Bis dahin, tschüss.